0: Ja. Uh, ja, beste luisteraars. Wij zijn dus de Rudy en Freddy Show. En uh, wij werken ook ergens bij de correspondent namelijk. En uh, daar wil ik bij deze promotie voor maken. <laughs> Wat, dit is toch aardig? <laughs> Jongen, jezus. De correspondent.nl is dat? Dat is, uh, ja, dat is mooi. Dat is voorbij de waan van de dag. En dan moet je heen en dan moet je lid van worden. Heel schappelijk geprijsd: 60 euro per jaar, uh, 6 euro in de maand prijs gaat omhoog volgens mij. <laughs> prijs gaat omhoog. Nou ja, nog steeds schappelijk geprijsd. <laughs> ga daarheen en word lid. Ja. Nou, dat was weer helemaal niet ongemakkelijk. Wie gaat eigenlijk beginnen? <laughs> ik uh, ja, ik ga gaat... me
1: aftrappen. Ja, ik wou het uh, jou niet aandoen. Anders uh, wordt het weer zo'n depressieve opening. Dames en heren, lieve luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Ehm... Um, ik vind het heerlijk om, uh, om je weer te zien, Jesse. Je ja, het dus ook zo'n radio uh, hoofd. Uh, Ja, <laughs> dat, is <echt> <laughs> dat is goed, hè. Ja, ja, ik heb ook al verschillende beledigingen vandaag naar mijn hoofd gekregen over mijn uiterlijk. Mijn jasje en mijn overhemd zouden niet combineren. Dus uh, ik schijn vandaag een extra goede kop voor de radio te hebben. Vanavond moet ik benen nog een praatje geven op de Nacht van de Filosofie. Komt allen. Oh nee, dat is te laat. Dat is te laat, ja. <laughs> Uh, dus ik hoop dat het zaallicht een beetje dimmen. Dat niemand ziet uh, dat ik een fashion disaster ben. Ja. Uh, maar jij ziet er gewoon weer fris en heerlijk uit. Uh, Dankjewel. Uh, nee, sorry, niet echt. Maar w- wat is er met je aan de hand, Jesse? Ben je me- inmiddels weer wat nou, beter? Nou,
0: ik, uh, ik heb het idee dat die hele Rudy en Freddy show... gewoon mij ziek maakt eigenlijk. Is dat het? Ja, het is dus gewoon elke nacht voor de Rudy en Freddy show... slaap ik waardeloos. Uh-huh. Dus uh, ik heb het idee dat het gewoon... Uh, ja, of het is een nocebo, uh-huh. hè? wie weet... Dat kan ook nog, dat ik gewoon het idee van de Rudy Freddy Show mij ziek maak. Zou, maar...
1: zou het niet ook kunnen zijn dat het, gewoon het, het, het schuldenonderzoek je, je weer eens aan het ontbreken is? Nee, nee, nee,
0: Nou, dat zou, dat zou ook kunnen. Ik, ja, ik ben wel weer eventjes, eventjes de schulden ingedoken, maar ik word er eigenlijk gewoon heel vrolijk van nu.
1: Oké, okay. oké. Okay. Wat ben je nu aan het
0: doen? Bewin, bewindvoerders, dus gewoon uh, mensen die de financiën overnemen van uh, mensen. Dus het kan, je, kan, je kan bij de rechter vragen van... ik wil dat iemand mijn financiën overneemt. Nou, dat is enorm gegroeid. Dus je had in 2009, geloof ik, nog iets van 90.000 mensen... die onder bewind staan. Inmiddels zijn dat er 340.000 of zo. Wow. Dus dat is enorm gegroeid. En eigenlijk gaat, wil ik mijn artikel schrijven over... ja, hoe komt dat nou... Wat, hoe is dat nou gebeurd en is dat goed? En uh, wat gebeurt er nou op die markt van bewindvoerders en zo? Dat is dus best je wel hebt, een je hebt
1: 340.000 mensen in Nederland die geen controle hebben over hun eigen financiën. Ja,
0: dat zijn niet alleen zeg maar, mensen met schulden. Dus dat zijn. Uh, eigenlijk is dat bewind ooit bedoeld voor mensen die verstandelijk gehandicapt zijn of die dementerend zijn. Wat ook wel grappig is dus als je heel die wetsgeschiedenis ingaat, want het is dus alleen bedoeld voor een beetje psychiatrische patiënten, mensen die het echt niet meer kunnen. Mm-hmm. En langzaamaan, door die 30, 40 jaar... Het zijn 1982 is die wet, dus 30 jaar later... is het gewoon helemaal veranderd naar iets wat tegenwoordig... echt voor de meerderheid voor mensen met schulden uh, wordt gebruikt. Mm. Terwijl die wet daar helemaal niet op geschreven is. Dus nee. dat levert ook een beetje complicaties op. Nee.
1: En er zit vast ook iets achter van een explosieve groei van zoiets. Er zit vast iemand achter die daar heel veel geld aan te verdienen is... Nou, ja, ja, er zijn mensen mensen die er geld
0: geld aan verdienen. Maar het is een heel dubbel verhaal. Maar dat zal ik ook wel uitleggen. Het is gewoon eigenlijk... Eigenlijk krijg je te weinig geld als je het goed wil doen. En je krijgt uh, krijgt behoorlijk wat geld als je het niet goed doet. Oh ja. Dus dus zeg maar, je hebt 17 uur per jaar om mensen te helpen. Nou, voor mensen met schulden kan ik je verzekeren... dat krijg je niet voor elkaar voor 17 uur per jaar. Dus onder die bewindvoerders is gewoon een soort... Uh, om heel grof te zeggen, twee groepen. Je hebt hele zakelijke types die gewoon denken... we gaan aan die 17 uur houden. En die zijn onbereikbaar en vaak. En die zijn gewoon... Ja, gaan gewoon cashen.
1: En de anderen die die die, werken zich helemaal de types... en die krijgen allemaal een burn-out... omdat ze ten onder zijn gegaan en te veel empathie.
0: Ja, 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 precies. Mooi bruggetje.
1: Ik heb even een bruggetje gemaakt, beste luisteraars. (laughs) Uh, Want waar gaan we het over hebben uh, vandaag... Um, ik zou de podcast de titel willen geven over de fundamentele gespletenheid van
0: de mens. Nou, die titel zou ik niet willen geven, want dan word ik heel, heel, ik moet ik een beetje van braken van binnen. Okay, nou, <laughs> ik uh, zou zeggen, empathie, wat is het en waarom
1: is het niks? Ja, waarom is het niks? Ik, de, de aanleiding is een beetje een boek dat ik heb gelezen, een tijdje geleden. Sterker nog, ik heb het nu al drie keer gelezen. Het is een boek van Paul Bloom, uh, is een professor aan de Universiteit van Yale... En dat boek heeft me nogal weggeblazen. Je kijkt me aan uh, alsof dat raar is. Uh, de De titel van het boek is Against Empathy... Nou, dat vind ik eigenlijk een goede titel. Hoor. Tegen empathie. <laughs> ik vind, hij schrijft ook heel mooi in dat, in, dat, in dat boek, in de inleiding aan het begin van dat hij dan op een feestje is of zo. En dat dan mensen zeggen van, oh, wat doe je? En dan zeg je, nou, ik ben professor. En dan, oh, wat schrijf je over? Ja, ik werk nu aan een boek over empathie. Oh, wat leuk, wat mooi, wat warm. <laughs> ja, ik ben er tegen. <laughs> oh, oh, ineens een, wat killere sfeer weer. Okay. Um, maar hij meent het vrijbloed serieus, dat hij tegen empathie is. En dat is echt zo'n boek... Dat ik begon met lezen met tegenzin. Ik was eigenlijk begonnen uh, eraan omdat ik eerst een ander boek van hem had gelezen. Dat heet Just Babies. En dat gaat over moraliteit bij, um, <coughs> bij kinderen. Waaraan hij betoogt eigenlijk dat we nou ja, van nature al allerlei prosociale of hele sympathieke instincten zijn en, en elkaar graag... Uh, Willen, willen helpen en liefhebben. Dus dat past helemaal in mijn, mijn mooie wereldbeeld. Fijn en boodschap, dus ik dacht, die Paul Bloem van wat een leuke vent is dat. Nou, hij heeft een nieuw boek uit. Dus even kijken. Een rare titel, Against Empathy. Dus ik was een beetje geneigd om dat niet te gaan lezen. Ik ging dat wel lezen en ik werd echt behoorlijk weggeblazen.
0: En ik ben nu ook tegen empathie. <laughs> Oké, okay, maar wat is empathie überhaupt voordat we er tegen gaan zijn? Uh, misschien moeten we even een, een belangrijk
1: onderscheid maken eerst... Empathie is een woord dat een beetje ja, vrij, vrij gebruikt wordt, weet je al? Um, Mensen zeggen wel eens van ja, we hebben meer empathie nodig. En bedoelen ze eigenlijk van ja, we hebben wat meer begrip nodig voor de andere partij. Of je moet de zaak ook eens voor de andere kant bekijken. Um, Bloem heeft een wat preciezere definitie en die zegt... empathie is een soort van psychologische mentale staat... waarbij je probeert in te leven in uh, de emoties uh, of het zijn van iemand anders. Dus het is echt een mentale handeling. Uh, Laten we zeggen, je ziet uh, uh, iemand uh, lijden op de hoek van de straat. Je gaat daar eens even bij bij staan en kijken van... oh god, hoe zou het nou zijn als ik ik dat zou zijn? Dus dat is het het heel erg. Uh, Als jij zegt van ja, je moet moet de zaak ook een beetje van de andere kant bekijken... of een beetje beredeneren. dat is niet echt wat hij bedoelt uh, met empathie. En het is echt die eerste vorm waar hij zijn pijlen op richt. En ik vind dus heel overtuigend... Een paar, paar hele simpele argumenten. Maar ik misschien kan het beste uitleggen aan de hand van uh, de metafoor die hij hanteert. Hij zegt, empathie is een spotlight, een zoeklicht. Het focust altijd op één persoon of een enkele groep hoogtes. Of misschien een paar personen. En terwijl je inzoomt op die groep of op die paar personen... ...verdwijnt de rest van de wereld naar de achtergrond. Mm-hmm. En dat leidt tot allerlei uh, problemen. Weet je? We, we worden te meer, te veel meegesleurd. Uh, gesleurd door het leed van, van de enkeling en negeren daardoor de rest. Uh, we kunnen niet meer goed tellen, weet je We gaan bijvoorbeeld heel veel geld stoppen in één persoon en laten de rest uh, verpieteren. Mm-hmm. Uh, en er zijn zelfs aanwijzingen dat de keerzijde van empathie, dat dat xenofobie is. Of zelfs de roep om wraak. Mm-hmm. Dus uh, als je neemt, neemt bijvoorbeeld het, uh, het conflict Israël-Palestina, uh, je zou, ...veel mensen zouden zeggen van ja, wat daar nou echt het probleem is, is, is te weinig uh, empathie. Als nou gewoon die Palestijnen of de Israëliërs zich een beetje zouden inleven in elkaar... ...een beetje zouden voelen hoe het is om die ander te zijn... ...dan is dat de oplossing dus gewoon meer empathie, dat, 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 uh, dat brengt vrede op aarde. Uh, Bloem zou dan zeggen nee, het is juist teveel empathie. Dus wat er gebeurt is de hele tijd de cyclus van aanslag nou ja, iedereen heel verdrietig, heel erg inleven in de slachtoffers. Je blikveld vernauwt zich, je, ziet niet, je kan niet meer goed uitzoomen. <coughs> um, vervolgens ontstaat de roepen om wraak. Dat vond ik ook best wel schokkend. Dat, uh, en dan hadden ze allemaal van die, van die testjes hebben, hebben ze om te meten, nou ja, vragenlijsten om te kijken van hoe empathisch mensen zijn. Mm. Die mensen blijken ook vaak wraakzuchtiger. Dus je leeft je zo sterk in in de slachtoffers, dat je... Uh, ook uh, eerder vragen wil. En dan het laatste ding, uh, wat nog problematisch is aan empathie, is dat het gewoon dodelijk vermoeiend is. -hmm. Uh, Dus daar hebben ook ook, onderzoekers een term voor. uh, Empathische burn-out, noemen ze dat. gebeurt -hmm. veel in ziekenhuizen. Nou, ik heb het ook bij jou zien gebeuren -hmm. trouwens, in in, in je schuldenonderzoek is dat je op een gegeven moment zo gaat inzoomen... op bepaalde slachtoffers, je zo... hun leed, jouw leed wordt... is dat je je energie opraakt... en dan kan je op een gegeven moment niks meer doen. Dan kan je -hmm. ze ook niet meer helpen.
0: Je gaat dan in een hoekje zitten huilen. -hmm. Dus uh, ja, ik ben overtuigd. Weg met empathie. Dat is trouwens de laatste. Dat merk ik ook heel erg altijd bij mensen... die bijvoorbeeld in uh, in de jeugdzorg en zo werken. Dat je op een gegeven moment zo vaak ellende hebt gezien... -hmm. dat je gewoon een soort inderdaad zo'n empathische burn-out hebt. En En dan wordt het... Of je stopt ermee, of je gaat het op afstand plaatsen of zo. Ja. En eigenlijk is dat bij dat soort werk ook weer niet goed. Want daar, volgens mij, daar werkt, nou trouwens, dat weet ik niet, of empathie echt nodig is. Maar het is wel op, op een of andere manier nodig dat je mensen het idee geeft dat ze nog als mens worden gezien of zo. En niet, niet puur als een uh, categorietje die je al tien keer op komen. zien komen.
1: Ja, ja, ja. Maar ja. ja. ja en, en hier komt dan de volgende innovatie. Uh, de ondertitel van het boek uh, van Bloom is uh, voor rationele compassie. Dus tegen empathie voor rationele compassie. Of, of laten we zeggen... En wat voor is compassie. rationele compassie? Nou, dat is dus echt vet. Uh, compassie, <laughs> dat wist ik dus helemaal niet. Ik was ook Empathie, compassie, dat waren van die woorden die ik altijd een beetje door elkaar heen gebruikte. Dat blijkt dus echt een heel ander ding te zijn. Uh, uh, Je ja, bent altijd een beetje sceptisch over die hersenscans... Uh, ik vind die echt super vet. Uh, wat hadden ze gedaan? Ze hadden een soort van uber Uber-monnik, uh, Mathieu Ricard heet die. Die is in 2009 uitgeroepen tot de gelukkigste man op aarde. Omdat ze hadden hem, <laughs> ze hadden hem in de hersenscan gelegd. En er kwamen allemaal zieke gamma-golven vrij. Ja, weet ik uh, veel van het zijn. Al, maar... Allemaal
0: bullshit bellen gaan af nu.
1: Ja, ja, ja. Maar die, had, man. die heeft in ieder geval 50.000 uur gemediteerd. Uh, wat is dat? <laughs> zes Uitslover. jaar. Ja, echt infinite veel gemediteerd. Uh, kortom, dat is iemand die heel erg veel controle heeft over zijn gedachten en dat is dan heel leuk voor hersenscanners, want die kunnen hem dan in een hersenscan gaan, gaan leggen en dan zeggen bijvoorbeeld, oké, okay, ga nu empathie, empathie oproepen, ga nu compassie oproepen, weet ik veel. En dan kunnen ze kijken wat er in het brein gebeurt. Nou, wat hadden ze gedaan? Tania Singers, een neurologe, uh, die had gezegd van, oké, okay, ga in die hersenen liggen en denk even terug aan die documentaire die je gisteravond hebt gekeken van die zielige Romeinse weeskinderen, weet je wel. in dat uh, regime van Ceausescu, dat nou, was een documentaire van de BBC. Allemaal heel zielig, weet je wel, lege oogjes, magere lijven, et cetera. Mm-hmm. Nou, je gaat dat kijken. Ik weet niet wat er met jou gebeurt als je dat soort films kijkt, maar ik uh, hou het dan niet lang uh, droog. Uh, Ik ik had het daar ook nog met Rob, Rob Wijmerg over trouwens. Dat je dat vooral in het uh, vliegtuig hebt. Dan ben je een beetje labiel. Ja, nou volgens mij komt het omdat je dan afgesloten bent van de wereld. En dan met je koptelefoon. En ik ga dan, ja, dan, altijd... dan ga je altijd
0: zitten janken. Nou, ik ga naar films kijken. Ik moet zo vaak huilen in ja, het vliegtuig. Echt super man, vaak. zet je toch iets anders op, man. Wat ik moet hem dan...
1: altijd dan op pauze zetten. Ja, dan ga je toch
0: braveheart kijken.
1: Ik zet, hem altijd dan op... ik zet hem altijd op pauze. Omdat ik bang ben dat een hier of de, de, de stewardess of zo me, me begint te troosten. Oh. Uh, ik, ik zit altijd naast van. kinderen. Ja. Dat is van... In ieder geval. Yeah. Uh, zo'n type film. En hij keek die film. Uh, en uh, de, toen lag hij in de hersenscannen. Toen werd hem dus gevraagd van, ga eens denken aan die kinderen. En wat er normaal altijd gebeurde, is dat, weet ik veel, bepaalde hersendelen activeerden dan. wat zal hadden dat heel vaak gevraagd aan andere proefpersonen. En dan activeerden bepaalde delen van het brein die uh, met empathie geassocieerd worden. Um, maar bij, bij Ricard gebeurde er heel wat anders. Mm-hmm. Uh, waren uh, 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 Hele andere delen van het brein. Dus ze vonden, is dat nou raar? Uh, Wat blijkt, hij hij is dus getraind in compassie. -hmm. Compassie, dat is het. -hmm. Nou, wat is het verschil? Empathie is inzoomen. Dus uh, voelen met iemand. -hmm. Helemaal je inleven van hoe zou het zijn om diegene te zijn. Compassie is afstandelijker. Dus je je behoudt afstand. Maar dat wil niet zeggen dat je het lijden niet erkent van die ander. Je je ziet het wel echt en je maakt je er ook zorgen om. Je bekommert je erom. Je wil diegene helpen. Dus je zendt wel zorg, liefde en weet ik wat allemaal naartoe. Maar het is iets anders. En en dat dat konden ze dus ook zien in die scans. Ze hebben dat later ook met met, uh, groep proefpersonen gedaan. Dat ze bijvoorbeeld één groep gaven ze de opdracht om, weet ik veel, een paar weken lang empathie op te roepen, 15 tot 30 minuten per dag... en dan gewoon echt je helemaal in te leven in een zielig persoon. Nou, die, he- die groep was helemaal naar de tyfus uh, aan het einde van de week. Uh, ja, er was één was vrouw die zei van... ik zie alleen nog maar leed als ik omheen kijk. Echt, ja. en, die hadden geen energie meer. Uh, andere groep zeiden ze van... Uh, die kregen dan traditionele compassie training. Dat is ook vet meditatie, daar moeten we ook een keer over hebben. Uh, en uh, uh, die... Uh, die die waren eigenlijk een stuk relaxter eronder. Dus dat vond ik wel heel interessant. Dat is dat soort van, nu een frontlijn van psychologisch en neurologisch onderzoek is, die die het onderscheid probeert te maken. Dat er ook echt een, hoe zeg je dat, mentaal onderscheid is tussen die twee dingen. Er is een alternatief. Ja, 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 ja. Maar jouw stukken volgen nou precies een compassie-meditatie. Dat is precies (laughs) wat jij aan het doen bent. Dus wat er gebeurt... Kijk, empathie-meditatie is dus inzoomen op één persoon. Nou, dan ga je dus helemaal naar naar de knoppen. Een traditionele compassie-meditatie gaat als volgt. -hmm. Je sluit je ogen. -hmm. uh, En dan ga je eerst denken aan aan je geliefde. Dus jij gaat dan in in dit geval aan mij denken. Uh, En dan denk je helemaal van... Oh, fijn, Rudy. Uh En dan is het idee dat je niet verder in gaat zoomen op mij hoewel die neiging sterk kan zijn, kan ik me voorstellen... maar dat je uit gaat zoeken. Dus dan ga je vervolgens aan, weet ik veel... andere collega's bij de correspondent denken. Ja, ja. Uh, familie. De vriendin uh, bijvoorbeeld. vriendin, ja. Nou, dat zou een goede tweede zijn... Uh, en dan ga je steeds verder uitzoomen... en dan heb je op een, moment, op een gegeven moment landgenoten... en dan heb je het op een gegeven moment over alle mensen op aarde... en dan heb je het dus over, uiteindelijk over alle levende wezens. En mm-hmm. Dat heeft die Mathieu Ricardus gedaan, 50.000 uur. Nou, we weten allemaal, het brein is hartstikke neuroplastisch... dus dat kan helemaal veranderen en zo. En hij schijnt dus ook echt helemaal uh, ja, de, de compassie mm-hmm. te zijn geworden daardoor. Mm-hmm. Maar volgens mij een goed journalistiek stuk... die volgt dezelfde beweging. Dus je begint inderdaad... Je zoomt eerst in op dat treurig geval. Weet je, wat heb jij allemaal gehad? De, de Sander die kapot wordt gemaakt yeah. door het Centraal Justitieel Kassenbureau. Yeah. Um, en dan ga je uitzoomen en dan zie je hoe het hele systeem in elkaar mm-hmm. zit. En hoe dit soort problemen aan de lopende band worden gemaakt. Maar ik zal je nee, ik iets, iets,
0: iets, iets noemen wat ik nu heb met die Aha. bewindvoerings bijvoorbeeld. Uh, ik heb dus een man en die is echt, uh, nou, die is wel tamelijk hard genaaid door zijn bewindvoerder... Um, dus die, die, die belandt op een gegeven moment ook weer in de cel van, door het CIB... omdat die bewindvoerder eigenlijk zijn werk niet goed doet. Mm-hmm. Uh, terwijl hij daar niet zoveel aan kan doen, want nou ja, hij kan niks meer... want hij staat onder bewind, want iemand anders die is daar dus verantwoordelijk voor... En uh, nou, dan heb je de neiging om die man dus aan de hoogste boom op te hangen, die bewindvoerder. Maar dan dan blijkt eigenlijk van ja, die man die heeft gewoon, hij heeft wel iets stoms gedaan, maar hij heeft 70 klanten. Hij weet, kent dit werk eigenlijk ook niet zo goed. Hij is een beetje onkundig. -hmm. En dan is weer de vraag van oké, dus hij is onkundig, maar hoeveel van dat soort bewindvoerders zijn er dan eigenlijk? Waarom kunnen onkundige mensen dit werk dan doen? En waarom is dit werk eigenlijk zo moeilijk? Ja, ja, en ja. zo kan je zeg maar langzaam uit, uitzoomen. Maar wat, je, wat ik nu zie, bijvoorbeeld en als ik andere stukken lees over bewindvoering... is dat je de hele tijd stukken krijgt over van... een bewindvoerder heeft zijn werk niet goed gedaan. Ja, uh, iemand ja, is daardoor ja, helemaal genaaid. Ja. Terwijl eigenlijk wil je, het, wil je het veel groter maken. Van, ja, hoe, hoe, je, je kan het op die individuele bewindvoerder gooien van wat een lul. Maar uh, hoe kan het dat dit zich de hele tijd reproduceert, zeg maar... Dat hoeveel, hoe kan het dat er zoveel onkundige mensen zijn dan die dit werk doen?
1: Ja, nou, dat is. Maar jij wordt Dit is compassie. compassie.
0: Dit. Maar je ziet toch wel eigenlijk dat die, dat die politiek steeds meer richting uh, empathie. Nou ja, ja, richting dat, de spotlight. Maar dat vond ik
1: een hele grappige overeenkomst tussen hoe empathie werkt en hoe het nieuws werkt. Mm-hmm. Dus het nieuws is ook een spotlight is ook een zoeklicht dat heel erg focust op het individu of de enkele groep. Mm-hmm. En als je dus heel veel het nieuws volgt, dan krijg je al die uitzonderingen. Weet je, zoals onze grote vriend Rob altijd zegt. Mm, yeah. En dan weet je aan het eind van de dag precies hoe de wereld niet werkt. Yeah, en het yeah, vervormt yeah. ook je mensbeeld en het vervormt ook je wereldbeeld. En empathie werkt ook zo. Nou, als empathie en het nieuws dan samenkomen, kijk, dan krijg je dus echt stront aan de knikker. Yeah. Als je kijkt naar, nou, laten we zeggen, zo'n beetje alle grote oorlogen die zijn uitgebarsten in de afgelopen paar eeuwen. Yeah. Je zal heel vaak die dynamiek vinden. 9 11 weet je wel, aanslag, verschrikkelijk, media staan op hol. We denken, oh goed, als ik nou in die toren was geweest, zijn mensen net als wij, weet je, ja, ja,
0: uh, ja. meer empathie, meer empathie. Maar dan, dan is toch dat maken... wat ik me dan wel afvraag waarom? kijk, want wat mensen met die, die voor empathie zouden pleiten, die zouden zeggen, ja, maar dan moeten we ook empathie hebben met die Afghanen ja. die we nu gaan bombarderen. Ja. Ja, het punt van Paul Bloem zou er zijn is van helemaal eens. zou
1: heel mooi zijn, maar dat kan niet. Oké, okay, dus dat is we, hebben niet gewoon, wat we hebben gewoon is. een
0: reservoir van empathie en dat 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 is niet eindeloos. Nee, precies ja. En als je het groter wil maken, dan noemen we het compassie.
1: Ja. En dan is dat ook echt een ander iets, een ander deel van. Het gebeurt in een ander deel van het brein. Het is gewoon een andere houding. Uh, je kan ook gewoon je verstand gebruiken. Uh, ik heb zelf namelijk uh, lieve luisteraars een tijdje geprobeerd. Ja, ik ben heel enthousiast over meditatie. Ik heb ook een meditatiecursus gedaan. Heb ik helemaal niet over verteld. Nee, previous. joh, dat wat, 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 ja. wat
0: gek. En ik dacht dat ik je kende.
1: Ja, ja. Ik had het ik heb dat gedaan. En uh, ik vond dat echt oprecht. Vond ik heel erg leuk om te doen. Ik kan aan iedereen aanbevelen. Uh, Veel mensen denken van, een beetje zweverig, een beetje vaag. Ik voel je al verdacht aardig de laatste tijd. (laughs) Het is juist juist heel aard. Het is heel aard. Ga maar uh, gewoon je ogen dicht doen... en uh, uh, proberen een minuut op je ademhaling te letten... of nergens aan te denken. Dat kan gewoon niet ik weet niet hoe, hoe jouw hoofd werkt maar het is echt bizar om te merken hoe weinig controle je hebt over je gedachten
0: ja ja dat ja, ja, het ja. Echt ik weet alle ik, kanten, dat je hebt niet. zo'n app toch van in je hoofd of zo hoe ja heet headspace headspace ja, ja ja en dat heb ik één keer gedaan toen zat ik echt zo van toen zat zat die man zo uit te leggen van ja nu moet je even nergens aan denken ik zo nergens aan denken ja zo, mijn vriendin, die zou dat echt niet kunnen, hè? nergens aan denken. Nee, die kan dat echt niet. Ik zou helemaal voorstellen hoe zij zich nergens aan denkt denken. Toen werd ik helemaal meten. Toen dacht ik, hé, maar nu ben ik aan het denken aan mijn vriendin... die nergens aan kan denken. En toen dacht ik, ik ben hier volkomen ongeschikt voor het... Ja. die app gedaan
1: Nee, maar daarom heeft hij, Ricard heeft ook 50.000 uur gedaan... voordat hij... Uh, <laughs> nee, Oké, okay, dus hij je beetje... moet het wel echt oefenen. Nee, had. je moet een beetje volhouden. Maar, um, hoe kwam ik hier nou op? <laughs> Ja, je ziet al dat ik totaal geen controle heb over mijn mijn, uh, gedachten.
0: Nee, omdat je bent uh, bezig met meditatiekeurs en compassietraining. Want je vond jezelf een iets te empathische jongen.
1: Ja, en dat je dat dus echt kan... Kan leren. Dat, je, vind ik wel, dat vind ik wel vrij fascinerend. Daar zijn overigens, ik heb zelfs de meta-analyse erbij gepakt. Uh-huh. Uh, de sceptische IS yes, zat dus er weer te mokken mokkenbokken. Maar er is toch wel aardig wat, wat, wat wetenschappelijk bewijs uh, dat, dat, uh, dat dat echt werkt.
0: Oké, okay. want, want wat je wel ziet is toch gewoon dat ook. Um, dat, nu dus, dat nu dus in die politiek het heel erg veel van die. Wat hadden we nou deze week? met die. Oh ja, dan was er zo'n haatimam en die had dan uh, allemaal preken gehad of zo... op YouTube of op Facebook. En dan moeten we nu dan weer een kamerdebat over gaan hebben... en gaan zeggen van... die had de na- ja, ja, ja. in de nare dingen over Abu Talib gezegd of zo... dat hij een afvalige ah, ja. moslim was. En nou willen ze een soort, soort wet om de vrijheid van meningsuiting in te perken... voor dit soort gevallen. Ja. Dan denk ik, ja... Het is, het is zeg maar heel erg van... Uh, 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 op zo'n incident de empathie voor, voor, voor iemand die dan bedreigd wordt of zo. Mm-hmm. Nou ja, het is niet bedreigen, dat is nou juist het punt, zeg maar. Ja. Maar dat we daar dan al op gaan reageren de hele tijd met z'n allen. Het is en eigenlijk is alles, alles wat zee, heel, zo, heel tribaal wordt, is zo'n soort i- empathieachtige ja. uh, reactie, wekt dat ook op, toch? Ik heb Want een keer tot... een stuk
1: geschreven toen over terrorismebestrijding in uh, Aarhus, is dus een Deense stad. Mm-hmm. En uh, de titel van het stuk was... Uh, wat is het? Waarom theedrinken met terroristen rationeel en effectief is. Mm-hmm. Heel vaak is de analyse, uh, zeker op rechts, van ja, die komen die linkse softies weer. Weet je wel. Die willen al, die willen weer gaan nou, theedrinken en doodknuffelen. Mm-hmm. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. Ik vind het heel fascinerend dat als je uitzoomt en kijkt naar het wetenschappelijke bewijs, dat er. Uh, uh, heel veel aanwijzingen zijn dat juist knuffelen wel werkt... Ja, ja, uh, ja, 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 om, ja. om uh, deradicalisering tegen te gaan. Dus wat ze in AUS deden is, van zodra ze signalen kregen... dat iemand wilde afreizen naar, naar Syrië... dat ze dan gingen bellen en dat er dan een hele zachte, lieve man uh, langskomt... en zegt uh-huh. van, nou, uh, hoe is en. Uh, Gaat met de studie en. Uh, mm-hmm. Nou, zullen we eens afspreken, koffietje doen. En. Uh, nou, heb je ooit wel eens gedacht aan een leuke stage bijvoorbeeld? Mm-hmm. En weet je, je hoort het hoon, hoongelach op, op rechts, hoor je al bij dit soort maatregelen. Ja, 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 ja. Maar ja, als je naar de, naar de studies gaat kijken, dan blijkt het vaak vrij effectief. Nederland heeft nooit een hele traditie gehad uh, in contraterrorisme. Dat noemden we de Dutch Approach in de jaren zeventig. Mm-hmm. En het idee was van, dat we het woord terrorisme niet eens zouden gebruiken. Dat we uh, eigenlijk twee dingen zouden doen. Eén, sterke geheime dienst. Dus uh, je, moet, je moet goed weten wat er, wat er allemaal gebeurt. Dat was in de tijd allemaal linksradicaal radicaal terrorisme. En in de tweede plaats doodknuffelen. Dus gewoon de hele tijd ja, niet meegaan, niet spreken over een oorlogsterrorisme, niet gewoon zeggen van nou dat is gewelddadig politiek activisme noemen we dat. Mm-hmm. Terwijl ondertussen in Duitsland, weet je, zijn er wat is het tien, vijftien doden gevallen. In Nederland uh, was er niet zoveel aan de hand. Mm-hmm. Er is één lid van de Rode Jeugd die toen later heeft gezegd van ja, op zo'n manier is het niet leuk meer van, ja, weet je wel het is, dit is niet, uh, dit is gewoon weet je, ik wil een vrijheidsstrijder zijn een soort van Che Guevara, maar dit is gewoon uh, no, no. en toen hebben ze een beetje de handdoek in de ring gegooid dus van, uh, dat vind ik interessant dat juist die zachte uh, aanpak, de, de aanpak van laten we zeggen, compassie, die is heel vaak ook gewoon Knetter rationeel en effectief. Dus je hoeft het ook niet te doen vaak vanuit een soort van warme gevoelens. Weet je, ik voel zelf geen warme gevoelens voor mensen die willen afreizen naar Syrië of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om ze te
0: begrijpen en vervolgens pragmatisch en effectief. Om het te voorkomen. Juist. Precies beleid te hebben. Maar dat heb ik ook heel erg met strafrecht, zeg maar. Dan zie je dat. Mm-hmm. Zie je ook echt een heel erg beweging naar empathie. Nu weer ook volgens mij willen we de slachtoffer weer meer recht geven om ja. dat, dat in de rechtszaal hij een verhaal kan houden en uh, dat. Uh, de dader het dan moet aanhoren en zo. Uh, ja, de, de, ja, En, en, en natuurlijk je roep om, om harder straffen. Harder straffen. Ja. ja, steeds harder straffen. Terwijl we eigenlijk, ja, je weet ook dat dat soort dingen gewoon niet echt werken als je recidieven wil voorkomen. Bijvoorbeeld, ik heb zoveel ook met dat schuldenonderzoek. Ja, en dan kom je ook gewoon heel veel mensen tegen die crimineel zijn geweest. Maar je komt er echt niet, je komt er niet meer zo makkelijk uit of zo ook. Omdat mm-hmm. we gewoon dat zo hard straffen. En dan komt iemand uit de cel. Dan uh, moet je een maand wachten voordat je bijstand kan krijgen. Soms heb je ook nog een strafrechtelijke veroordeling aan je broek... Die, waar helemaal niets gelet op wat je inkomen is. Dus mm-hmm. je moet zeggen 18.000 euro terugbetalen... terwijl ongeveer dat je hele inkomen is voor een jaar. Mm-hmm. Je legale inkomen. Mm-hmm. Uh, dus komen alweer, je begint alweer met deurwaarders en weet ik het ja, allemaal. Ja, ja, ja. En vervolgens... ja, je, 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 je dwingt zo iemand, nou je dwingt hem niet, maar je maakt het voor iemand heel lastig om afscheid te nemen van dat criminele leven, zeg maar. En en, en, uh, ja, je begrijpt ook waar het vandaan komt, want als je dan, als je daar een vraag over zou zeggen van, ja, maar hij heeft iemand opgelicht, dus moet hij toch ook die 18.000 euro terugbetalen en zo. -hmm. Het enige probleem is dat je daarmee de volgende slachtoffers ook maakt. De is gewoon enorm hoog. Ik heb nu een stuk in de pijplijn over Noorwegen. Ja, dan uh, hebben ze van die
1: hippie eilanden toch Nou, Ja, ik zal je vertellen. In Noorwegen hadden dus ze in de jaren 60 een van de hoogste recidives van Europa. Uh, 80, 90 procent van mm-hmm. de criminelen die vast zaten, die gingen later weer de fout in. Nu hebben ze een van de laagste recidives, waarschijnlijk de laagste, 10, 15 procent. Uh, en hoe doen ze dat? Zelfde verhaal. Dus uh, je hebt echt een paar uh, uh, gevangenissen. De bekendste is Bastoy. Dat is een soort van. Uh, ja, eilandparadijsje. Dus daar mm-hmm. kan je gewoon ja, een beetje chillen. Kan je lekker uh, je eigen hobby's volgen. Uh, je kan wel ontsnappen. Dat is op zich wat te doen. Je kan gewoon een bootje pakken en weggaan. Maar dan weten die gevangenen van, dan mag je niet meer terug. Uh, er zijn zelfs verhalen van gevangenen die nou, ja, hun straf hebben uitgezeten. En uh, dan balen, want ze hadden het juist zo naar hun zin. En ze hadden daar nou, ja, heel veel zingeving gevonden. En de recidive is dus ook extreem laag. Nou ja, dan kan je zeggen van ja, dat is oneerlijk... en dat bevredigt onze wraakgevoelens, et cetera niet. Maar ja, als dat betekent dat je veel minder moorden hebt uh, in je land... veel minder misdaden. uh, Ja, als je dan een beetje uitzoomt... -hmm. lijkt me wel vrij duidelijk wat het juist is om te doen. Die directeur van die... die, uh, die gevangenis heeft een heel simpele uitspraak van ja, als je mensen behandelt als vuil, dan worden ze vuil. En als je mm-hmm. mensen behandelt als mensen, dan worden het mensen. Dus gevangenissen zijn nu heel vaak een soort van opleidingen tot mm-hmm. meer criminaliteit. Ja, en dan ja. is de VS nog extremer, maar ook, ook volgens mij in Nederland doen we het nog niet eens
0: zo heel geweldig.
1: Nee.
0: Um, Vroeger hadden wij hier ook dit soort, uh, volgens mij nog een een aflevering van andere tijden of zo dat André Hazes die heeft nog in zo'n soort zo'n soort hippiegevangenis wat een soort uh, nou hippiegevangenis nee dat was een soort schoolkampachtig instituut voor jeugdgevangenissen mm-hmm. en uh, daar, daar daar hadden ze ook nog met al die mensen gesproken van uh, uit die tijd en zo van dat dat eigenlijk wel heel erg mm-hmm. heel erg fijn was of zo dat er ook niet echt bewijs was waarom dat dan niet zou werken maar de, de politieke winden die uh, draaiden en toen is dat zijn al dat soort gevangenissen gewoon gestopt
1: ja 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 ja, ja. Ja. Nou ja, ook weer uh, te veel empathie.
0: Zie je ja, natuurlijk he. weer.
1: Maar we hebben natuurlijk ook gewoon nog ons verstand. Uh, mm-hmm. Weet je wel, je hoeft niet uh, uh, 50.000 uur gemediteerd te, te hebben om je te realiseren dat het misschien niet zo handig is om. ...gevangenissen totaal ellendige plekken te maken. Of om, uh, uh, weet je al neem iets als uh, pedofilie. Er is heel veel bewijs dat als je pedofilie uh, heel sterk stigmatiseert... ...en onder de grond duwt, dat je dan alleen maar meer kans krijgt op kindermisbruik. Terwijl als je uh, uh, mensen met pedofiele neigingen of pedoseksuele, ik moet dat goed zeggen... ...pedofiel, pedoseks, nou, in ieder geval, pedoneigingen, uh, als je die koppelt aan maatjes... Uh, vrienden die ze een beetje in de gaten houden... dan is de kans dat dat het misgaat veel en veel kleiner. Dus ook weer een voorbeeld van... ja, je kan uh, heel erg uh, uh, met de hamer erop gaan slaan... maar je kan ook gewoon wat slimmer zijn uitzoomen... -hmm. en denken, misschien kan dat dat anders.
0: Ja, ja, ja. Zijn we er dan al? (laughs) Ja, ik heb nog wel veel meer van. Oké, oké, je hebt nog veel meer verhalen. Ja, want ik heb van jou natuurlijk uh, ook nog gewoon... uh, voor deze podcast heb ja. ik nog natuurlijk twee doldwazen verhalen... over naties en boeddhistische monniken opgestuurd mm-hmm. gekregen. Nou, die boeddhistische monnik, die hebben we nu al gehad, maar vertel eens over die naties. Even uh, over die naties.
1: Nou, ik moest heel erg denken aan, daarnet aan toen je zei van... On- onze journalistieke neiging of mijn neiging in eerste instantie... was ook bij zo'n bewindvoerder om te zeggen van... Uh, die gast deugt niet. Mm-hmm. Dat, dat is zo'n sterke... Nee, ik, je, je bent nu met zo'n verhaal bezig... over zo'n bewindvoerder... je vertelt erover... en ik dacht ook van... oh dat wordt lekker, weet je wel. Ja, je ja. kan hem gaan, gaan ophangen. Dat is een heel sterke mensrefle- menselijke reflex. En mijn idee is dat het dus allemaal
0: teruggaat... op Lord of the Rings. <laughs> <laughs> Dat is dus ja. mijn idee... Ja. Heb, je, heb je dat gelezen, gekeken? Uh, nee, maar wel gekeken, ja. Ik had een vriend die, was, uh, die ken je ook, Luc, mm-hmm. die, uh, die hield erg van Lord of the Rings. Voor de luisteraar, Luc is een hele mooie man met, met, met blonde haren. Dat zei hij ook altijd. Ik heb elf zeer... ogen toen ik hem leerde kennen. Ja. Die man, uw zoon, stond dan gewoon. Ik heb hem één keer, schijnt iemand van mijn middelbare school, schijnt hem in zijn huis te hebben gezien, zwaaiend met een zwaard in zijn eentje. Dus hij was helemaal gek van Lord of the Rings. Ja. Die kon je ook zeg maar een Tolkien-quiz geven. En dan was het zo van... Uh, hoeveel dagen heeft Aral Goorn erover gedaan... om in Rivendell te komen? En dan had hij 60 En ik kwam aan op een maandag. Oh, Weet je wel? Ja. Dat, dat is wel je... dat Lekker, ja. Maar nou, goed, die. Ja. Lord of the Rings. Ja, dus. ja, en dat is
1: dus ook het meest verkochte... en meest gelezen boek van de hele 20e eeuw. Ja, misschien na de Bijbel of zo. Maar echt een vrij massive bestseller. En um, ik, wat ik zo interessant vind... is de rol die het kwaad speelt in Lord of the Rings. Mm-hmm. Dus... Uh, het kwaad in Tolkiens visie, de schrijver, uh, is gewoon de afwezigheid van het goede. Mm. Dus dan heb je de orks en de Uruk-Hai en Sauron en zo. En die moorden gewoon en martelen omdat ze dat leuk vinden. Dat vinden ze lekker. Dat is gewoon wat zij doen. Zo zitten zij in elkaar. Fuck op. Ja. En, en, en daar moet je dan tegen strijden. En dat doe je met vriendschap en met liefde en zo. En natuurlijk, weet je wel, je hebt dan ook wel Gandalf en, 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 en Frodo. Dat zijn ook wel... Nou, die gebruiken ook wel geweld. Uh, fireworks, weet je wel, Gandalf? En die gooit wel eens een vuurbal. En, en zelfs, zelfs die lieve hobbits die hakken met een zwaarden erop los. Mm-hmm. Maar dat is prima, want ze doen dat tegen orks. En orks zijn toch slecht. Dus dat is mm-hmm. nou, dat wereldbeeld. Het Lord of the Rings wereldbeeld. Van het kwaad is gewoon de afwezigheid van het goede achter dat oog van Sauron zit niks, zoals beschrijft Tolkien dat, dat is het. En de de goede, ja, die worden gemotiveerd door vriendschap en trouw en liefde. Ik denk dat dat wereldbeeld, dat dat echt een hele sterke neiging is van ons allemaal. Dat we dat steeds hebben en dat het daarom ook zo'n populair boek is, maar dat er gewoon geen hol van klopt. Dus het het voorbeeld uh, wat ik geef in in uh, in dat stuk waar ik nu aan werk is een, een onderzoek dat werd gedaan door een ja, vrij jonge gast nog, in, dat was net uh, wat is het, 25, Morris Genovitz heette die. werd in 1944 gestuurd naar Londen om uh, min of meer erachter te komen van wat drijft die naties nou? Uh-huh. Waarom vechten ze zo hard door? Weet je, waarom zijn die nou, een soort van bezeten orks natuurlijk? Uh-huh. Um, en en wat, wat ze toen niet begrepen, de geallieerden, is... Ja, die oorlog was eigenlijk al beslist. de Russen komen in het oosten. Die idee kon ieder moment beginnen. Uh, het was wel duidelijk wie er ging winnen. Uh, ja, en niet was... de orks. Nee, precies. Dus waarom geef je je dan niet gewoon over? Waarom... Nou, ja, dan hadden ze allemaal theorieën over van... Ja, misschien wisten ze het niet hoe slecht het ging. Maar de bekendste theorie was wel van... Of de populairste theorie was... Ze zijn gewoon bezeten. Het zijn gewoon super-evil gasten. niks die achter helemaal... die ogen. Precies, die zijn gewoon helemaal ger, ze spoelt en die vinden het gewoon leuk om door te vechten. Ja. Nou, die Morris Jennifer was een beetje zijn, ja, een beetje jonge Jesse Frederik. is een tegen typje. Mm. En die dacht van, nou, dan gaan we ze even onderzoeken. Gaan we ze even de, de meta-analyses uh, bijpakken. Nou, die waren er niet, dus toen moest het ze, <lacht> ze zelf gaan doen. En toen zijn ze allemaal honderden krijgsgevangenen gaan interviewen, Allemaal, allemaal, allemaal de, uh, gedeserteerde uh, lui van de weermachten. En gevraagd van, ja, waarom vecht je nou zo lang door? Waarom geef je niet op? Nou, weet je niet dat jullie gaan verliezen? Ja, nee, dat hebben wij ook wel door. Ja, ja. Euh, ben je dan helemaal geheirjespoeld of zo? Nee, ja, dat nazisme dat begint tien mijl achter de frontlinie. Dat wouden ze ja. ook niet. Ja. ja, waarom weg je dan door? En het antwoord was eigenlijk steeds hetzelfde. Namelijk, ja, ik vecht voor mijn vrienden. Mm-hmm. We zitten gewoon hier in een kleine groep... of een betrekkelijk kleine groep al jaren in de shit. En we hebben wat meegemaakt. En ja, ik ga mijn kameraden toch niet in de steek laten. Mm-hmm. Nou ja, dat vond ik zo'n vet inzicht. Mm-hmm. Dat je zo logisch en zo simpel, maar dat je gewoon. dat we decennia zijn geïndoctrineerd met allemaal films over de naties. en denken van, ja, nee, kijk, dat de geallieerden, dat dat bands of brothers werden, sure, logisch. Dat zij streden en, en werden gemotiveerd door moed en trouw en vriendschap, logisch. Mm-hmm. Ah ja, de Duitsers, ja, misschien een beetje, maar natuurlijk niet echt. Mm-hmm. Nou, wat hebben historici later geconcludeerd? Dat de Duitsers veel beter volgden dan de geallieerden. Zijn, sommigen zeggen van 30, 40, 50 procent effectiever... in termen van hoeveel slachtoffers ze maakten. Mm-hmm. En vooral die inventarie was heel goed. Nou, waar, waar, tot welke conclusie komen die Morris Genevieve? Uh, nou, en hij schreef dat samen met Edward Shields... in een van de meest geciteerde artikelen in de naoorlogse sociologie. Zij zeggen van, ja... Uh, die Duitsers die vochten beter, om allerlei redenen... maar een van de belangrijkste redenen was... is dat zij um, bewust bij elkaar werden gehouden door de Duitse opperleiding. Dus mm-hmm. die, die wisten heel goed dat die soldaten gemotiveerd werden door vriendschap... en die zorgden er ook voor dat ze nooit uit elkaar werden gehaald... door, weet ik veel, een recruit of weet ik veel, een vervang. Mm-hmm. Um, dus dat dat een van de redenen is waarom die Duitsers zo goed zo lang doorvochten. Ja, nou ja, ja, dat is een soort van de ultieme debunk volgens mij... van het Lord of the Rings wereldbeeld. En als je dat echt tot je door laat dringen... en dan gaat nadenken over van... Ja, wat zegt dat over discussies nu? Ja, ik moet ineens denken van... Misschien is Thierry Baudet wel een hele aardige vent. Weet je wel? Misschien is... Weet je Dat je dat echt tot je door laat ringen. Van ja, mensen ja, ja. die PVV stemmen... Mensen die Forum voor Democratie stemmen, et cetera, et cetera. Dat zijn hele, hele lieve mensen. Die zich ja, zorgen ja, ja, maken ja. Dat om... Het zijn net mensen. Ja, nee, maar die maken zich zorgen om de toekomst van Nederland. Ja. natuurlijk eh, ja. weet ik dat ook wel. Ik... Overdrijven nu een beetje, maar zo sterk is de neiging vaak om te zeggen van ja, dat zijn orks.
0: Het is grappig, want het, ik, ik was naar Japan op vakantie geweest en toen mm-hmm. heb ik ook een boek gelezen, dat heette, een hele mooie titel vind ik trouwens, Embracing Defeat. Mm-hmm. En dat ging over Japan vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat begint ook met, de, met een scène van, al die Japanners hebben zeg maar, die vechten voor de keizer. Hè? Dus dat mm-hmm. was heel erg het idee. En dan uh, horen ze voor het eerst in... 30 jaar, eigenlijk voor het eerst ooit... horen ze de stem van de keizer op de radio... en die kondigt aan in uh, archaïs Japans... we hebben verloren, ze gaan ons overgeven. -hmm. En de vrees van de uh, Amerikaanse legerleiding was heel erg van... uh, uh, ja al die, al die Japanners, die die zijn gewoon totaal bezeten mm-hmm. die kunnen democratie niet aan die hebben een keizer nodig en dat zijn eigenlijk een soort mieren die allemaal daar maar achteraan lopen mm. en wat waar dat boek heel erg over gaat is dat dat zeg maar dat die dat verlies uh, juist iets heel erg iets losmaakt ook bij al die uh, bij in Japanse cultuur en ook heel erg uh, dat ze eigenlijk veel meer democratie willen dan de Amerikanen ze uiteindelijk willen geven en zo mm. dus uh, Ja, dat vond vond ik ook heel fascinerend. Dus dat die Amerikanen echt een heel idee hadden van van die vijand die bezeten was en zo. En en dat horen we nu nog steeds ook heel vaak. Van die Japanners die dan nog op een eilandje worden teruggevonden. Eén man die nog wilde doorvechten. Maar dat bleek helemaal geen probleem te zijn eigenlijk. Dus al die Japanners die die, die gaven gewoon op. Ook die militairen voor het grootste gedeelte. Die die bleven helemaal niet doorvechten. Het was gewoon klaar. Ze waren eigenlijk moe van die oorlog al heel erg lang. Dus ook hier weer een soort van stereotyp beeld... dat je hebt
1: van de vijand als een soort van ork.
0: Ja, ja, ja. Als, 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 als inderdaad, als gewoon een totaal slaafsvolgende... geen mensen eigenlijk. Ja. Uh, het grappige is dat Japan eigenlijk een democratie werd... toen omdat alle Japanologen die werden bij het Amerikaanse State Department, die werden er een beetje uitgemieterd. En er werden sh- mensen uit China, die veel van China wisten, die werden in Japan gestationeerd. Ja. En die hadden helemaal geen vooroordelen over Japanners of zo. Oh ja, ja, ja. dat was heel ja. grappig. Dus ja. iedereen die expert was op Japan, die werd eigenlijk geschuwd. Sterker nog, mensen die Japans spraken, die, konden, die kwamen niet in bij die Amerikanen. Maar daardoor is die grondwet heel democratisch geworden. Ja. Huh omdat al die Japanologen hadden helemaal zoiets van... nee, die cultuur is totaal ongeschikt voor oh, democratie en zo. Echt? Veilig. Ja, echt bizar. Ja. Heel vet boek is dat ook. Bizar. En hoe heet het? Embracing Defeat. Embracing Defeat, ja. Oh, oh, ja.
1: Ja. Nou, de, de, waar, ik, waar, ik, waar ik tot slot dan nog moest aan denken... is van wat heel vaak mensen zeggen... is uh, dat dit soort redeneringen... dat het een beetje klinkt als begrip hebben... Dus, oh, die Brechtman die heeft wel begrip voor de nazi's. En die, oh, weet je wel, die Brechtman heeft wel begrip voor racisten, et cetera, et cetera. Maar het gaat natuurlijk om begrijpen. Mm-hmm. Dat je, als je begrijpt van hoe, laten we zeggen, je tegenstander werkt, dat je dan ook veel beter uh, iets tegen hem kan doen. Ja, ja, ja. Het beste voorbeeld... wat dat betreft vind ik terrorisme. Je hebt allemaal... van die figuren. Neem bijvoorbeeld iemand als een columnist... als Elma Draaier. Die schrijft ja. iedere keer... nadat er een aanslag is geweest... in de Volkskrant schrijft ze van, nou... er komen weer allemaal mensen met hun verklaringen. Maar het is toch duidelijk wat de verklaring is. Namelijk... het zijn gewoon gestoorde, zieke fanaten. Je kan gewoon naar ze luisteren. En dat is de reden waarom... Ja, de, de islam is gewoon kut. En dat verklaart het. En iedereen die met iets anders komt... ja, die is gewoon een halve... Uh, gek. Ja, is een wegkijker. Ja... Waar, waar moet je beginnen? Um, ik vond het heel interessant, daar stuit ik in de, uh, in de kader van dit uh, artikel ook op, is dat als je gaat onderzoeken wat uh, bijvoorbeeld jihadisten dreef in 2014, 15, 16, om naar Syrië te gaan, um, dat dat ook heel erg weer te maken heeft met vriendschap en kameraadschap. Mm. Dus bijna iedereen wordt, wordt gerekruteerd niet zozeer door de, de onbekende Iman in een moskee, maar bijna altijd via, via vrienden, familie. Bizar veel aanslagplegers zijn gewoon broers. Echt bands of brothers in, mm-hmm. in, in dat opzicht. En als je dan gaat volgens gaat kijken van wat is een religieuze kennis. Nou, die is bijna omgekeerd evenredig aan de kans dat ze een, een, aan, een aanslag gaan plegen. Um, dus die is heel, heel beperkt. Er waren zelfs op een gegeven moment jongens uit, uh, uit uh, Engeland die naar Syrië trokken met een uh, boek. Koran voor dummies -hmm. uh, in een uh, een rugzak. Dus ook hier lijkt weer niet zozeer van... ...oké, het zijn bezeten orks of zo... ...die verdwaasd zijn door een ideologie... ...maar het zijn eerder jongens die snakken naar zingeving... ...snakken naar kameraadschap, vriendschap... ...en vervolgens bizarre dingen gaan doen. -hmm. En nogmaals, dat dat, dat is niet begrip hebben voor... ...dat is meer beter begrijpen... ...zodat je er vervolgens ook beter iets tegen kan doen.
0: Ja, maar het is ook wel grappig, want dit soort geluiden hoor je juist vaak uit de mensen die hier professioneel mee bezig moeten zijn. Dus contra-terrorisme. terrorisme. Ja. Uh, dus, ja, die zeggen altijd, hou op met, met dat geluid Ja, die gaan niet, die gaan niet Elma Draaier napraten van, nee, het nee, is nee. Het, uh, het kwaad zelf. Want nee, sterker nog, die aan. zeggen dat
1: dat deel van het probleem is.
0: Beatrice de Graaf,
1: de terrorisme-expert van Nederland, die heeft een keer een boek geschreven, het heet Theater van Angst, waarin ze letterlijk... Betoogt dat juist een hysterischer debat in de media over terrorisme de kans op aanslagen vergroot.
0: Mm-hmm. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja, is ja. He. Nee, dat d- nee. Nee, is nog wat. Dat is nogal nou, hard. we zijn
1: dus tegen empathie. Um... En we zijn voor vriendschap. Voor oh. Ja, dat, kijk, dat is natuurlijk nog het ding. Kijk, je kan niet, daar kom ik een beetje op het einde van mijn stuk uit van. Ja, je kan wel eindeloos blijven uitzoomen, maar dan word je op een gegeven moment allemaal een soort van Jezus of een Gandhi of een Boeddha. En het leven is natuurlijk ook nog dat je ja, af en toe je aan iemand bindt. Mm. Toch, Yes. Ja, 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 Rutger, dat is een mooi, mooie conclusie. Um, ja, dus dat was wel een beetje mijn stichtelijke conclusie aan het einde. <laughs> Gewoon, weet je, het is niet erg dat we af en toe een beetje inzoomen... Um, als we maar beseffen dat andere mensen dat ook doen. Ja. En dat soms onze neiging om eindeloos in te zoomen... dat dat leidt tot veel ellende. Ja. Zal
0: ik je nu eens even een lekkere massage geven? Dat lijkt me heerlijk. Oké, okay. nou luisteraars... Dit was hem dan. Dit was hem dan. Dit was uh, de Rudy en Freddy show alweer. (laughs) En uh, tot de (laughs) volgende. Tot de volgende keer. (laughs)